0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字来自罗伯特·麦基，《故事结构与意义》。欢迎你订阅我的微信公众号“木须会”，致有趣的你哦。审美情感，亚里士多德以这种方式来论及故事与意义这一问题。他问道：当我们在街上看到一具死尸时，我们是一种反应；但在荷马史诗中读到死亡，或在戏曲中看到死亡时，我们为什么又是另外一种反应？因为在生活中，思想和情感是分头而来的，思维和激情在人性的不同范围内运转。二者很少协调一致，常常互相抵触。生活中，如果在街上看到一具死尸，你马上会感到一股肾上激素的冲击。我的上帝，他死了！尤其你会，你会在恐惧中驾车离开。在以后冷静下来时刻，你也许会反思这个陌生人死亡的意义，反思你自己。必死的命运，反思在死亡阴影之下的生命，这种冥想也许会改变你的内心世界。所以，当下次面对死亡时，你将会有一种全新的，或许更富同情心的反应。又或者，你也许会在年轻的时候深刻却不明智地思考爱情，抱着一种理想主义的观点，令你绊倒在一段刻骨铭心而又万分痛苦的恋情之中。这也许会使你的心肠变硬。造就出一个愤世、愤世嫉俗者，使你在以后的岁月里发现，仍然被年轻人视为甜美的东西是那样的苦涩。知性生活为你的情感体验做好了充分充分的准备，这种情感体验驱使你探求新的知识，并而即向新际遇所产生的化学反应重新混合。这两个领域互相影响，不过首先发现一个，然后才发生另一个。事实上，在生活中，思想和情感融合的瞬间极为罕见。当它们发生时，你会以为你正在感受一种宗教体验。但是，尽管生活将意义和情感分得很清，艺术却能将两者统一起来。故事是一种设备，通过它，你可以随心所欲地创造出这种领悟。这种现象便是人们所熟知的审美情感。一切艺术都是源自人类心灵对以下各方面最原始的、先于语言的需求：通过美和和谐来解决压力和不和；通过创造力的使用来复活是被日常事物搞得死气沉沉的日子；通过我们对真理的本能感知来寻求与现实的联系。就像音乐和舞蹈、绘画和雕塑、诗词和歌曲一样，故事是审美情感最初的、最后的和永恒的体验。与思想和情感同时接触。当一个想法将自己包裹于一种情感复合时，它会变得更加强烈、更加深刻、更加难忘。你也许会忘记在街上看到死尸的日子，但哈姆雷特的死却会萦绕在你终身。没有经过艺术加工的生活使你陷入一种迷惑和混乱，但审美情感却能将你所知道的和你所感觉的和谐地融为一体。使认识到得到升华，并确认你在现实中的地位置。简言之，一个讲好了的故事，能够给你提供你在生活中不可能得到的那样东西——意味深长的情感体验。在生活中，体验通过事后的反思变得有意义；而在艺术里，体验在其发生那一瞬间，马上就会具有意义。在这个意义上而言，故事在本质上是非理性的，它并不是通过论文中那些枯燥的理性思辨来表达思想。但故事也并不是反理性的。我们祈祷作家们都具有意味深长、饱含见识的思想。更确切地说，艺术家和观众之间直接通过感觉和知觉、直觉和情感来表达思想进行交流，他们不需要仲裁者和评论者来将其。一交易理想化，不需要用解释和抽象来取代那种不可名状的感觉和知觉。学者的敏锐固然可以强化趣味和判断，但我们绝不可以将批评误以为艺术。理性分析无论多么清醒，都不可能滋养人们的灵魂。一个讲得好的故事，既不是对论文般精密推理的表达。也不是对幼稚情感的汹涌发泄，它的胜利表现在理性和非理性的联姻。一部非情感一非理性的作品，不可能唤起我们的同情、移情、预感、鉴别等更微妙的官能。我们对真理与生俱来的敏感，前提。有两个概念支撑着整个创作过程，一是前提，即激发作者创作欲望的灵感；二是主控思想，即通过一幕高潮中动作和审美情感所表达的故事终极意义。不过，前提是不像主控思想，它很少是一种闭合式传输，更可能的是它是一个开放性问题：如果什么将发生什么？如果一条鲨鱼？游进度假的海滩，并吞食了一名食客，将会发生什么？大白鲨。如果妻子抛下丈夫和孩子离家出走，将会发生什么？克莱默夫妇。斯坦尼斯拉夫斯基称之为“魔术官般的如果”，一种白日梦般的假设在脑海中漂浮，打开想象之门，令人进入一个无所不能的世界。但是，如果什么将会发生什么，仅仅是前提的一种。作家无论走到哪里都可以发现灵感。在朋友某一心理阴影的一次轻松的清吐之后，在无腿乞丐的嘲嘲讽之中，在噩梦或者白日梦之中，在新闻故事之中，在孩童的幻想里，就连这门手艺本身也可能带来灵感。纯基础性的操作，如一个场景和另一个场景之间的平滑过渡。或编辑对白以避免重复，都可能会引发喷入涌泉的想象。任何东西都可能成为写作的前提，甚至是对窗外不经意的一瞥。1965年，英格玛·伯格曼得了一种俗称“麋鹿炎”的内耳炎，由于内耳感到受到了病毒的感染。病人总是处于一种不间歇的眩晕状态，睡觉时也不能幸免。几个星期里，博格曼一直卧病卧床不起，头部用支架固定，为抑郁眩晕。他必须不停地凝视医生在天花板上涂的一个黑点，一旦视线离开那个黑点，整个房间就会像陀螺一样在脑海中疯狂旋转。他将精力集中于那一黑点，开始想象两张不同的脸。叠印在一起的情景。几天以后，他病情康复，抬眼朝窗外望去，看见一个护士和一个病人坐在那里比划。那些形象及护士和病人关系和重孔的重叠的面孔，变成了博格曼的杰作《假面的缘起》。灵感或直觉的闪现，看似杂乱无序、随意冲动，实际上却是天赐之宝。因为能够激发一个作家灵感的东西，将会被另一个作家所忽略。前提：激活内心深处隐而代发的宝藏，及作者心中萌发的见识或信念。他的经验总和他总使他为此做好了准备，使他能以独有的方式对其做出反应。于是乎，工作便开始了。他沿途进行的解读、选择和判断。如果对有些人来说，一个作家对生活的最后判论判显得过于教条和武断，那就是任其如此吧。平淡无奇、心事凝人的作家只会令人厌倦。我们需要勇于发表自己观点，了无羁绊的灵魂需要能够洞悉人生，与语惊四作，让满堂生辉的艺术家。最后，我们还是要认识到重要的一点。无论激发写作的灵感是什么，都不一定要保留在作品之中。前提并非稀世珍宝，如果它有助于故事的进展，即可保留。若故事讲述意图偏转，可以舍弃那一原始灵感，顺应故事的发展轨迹。关键问题并不是如何开始写作，而是如何能够保证能够继续写下去，并不断的刷新灵感。我们很少知道我们到底会去向何方。写作就是一种发现。作为修辞的结构，务必记住：故事的灵魂也许是一个梦，其最后效果也许是审美情感。但只有当作者沉迷于严肃思想时，一部作品才能够从一个开放式的前景进展为一个圆满的高潮。因为艺术家不仅要不仅需要表达思想，还需要证明思想。即揭示出某一想法是远远不够的。观众不仅需要理解，还需要相信。你要让全世界观众都在离开你的故事之后，依然相信你所讲述的故事是对人生的一个切实比喻。而让观众相信你观点的方法，来自对故事讲述的精心设计。当你创造故事时，便也要创造出你的证据、思想和结构，在一种修辞关系中互相交织。故事讲述是对真理的创造性论证。一个故事是一个思想的活证据，完成思想到动作的转换。故事的事件结构是一种手段，你通过它来表达你的思想，并随后将其证明，且绝不采用任何解释性的话语。故事大师从不解释，他们所从事的就是艰苦卓绝的创造性劳动。戏剧化表达，如果被迫去听新思想讨论，观众很少会感兴趣，也绝不会相信任何内容。对白是追求欲望的人物之间自然而然的交谈，并非电影创作者宣言其哲学观念的讲谈。作者对主观思想的解释，无论通过对白还是画外解说，都会严重降低一部影片的质量。伟大故事仅事件的动态设计。来确证其思想，而不能够通过人们选择与动作所导致的真实结果来表达人生观，是一种创作的失败。无论用上多少精妙言语，都无法弥补。为了说明这一点，我们可以探讨一下最多产的类型——犯罪。在几乎所有的侦探小说中，所共同表达的思想观点究竟是什么？犯罪无益。我们如何才能够逐渐明白这一点？希望不会通过任何一通过一个人对另一个人质疑，凝重地说道：“瞧，我怎么跟你说来着？犯罪绝对没有好下场。没有，你别以为那些人看起来可以逍遥法外，但是正义的车轮滚滚向前是不可阻挡的。我们只想看到思想观点在我们眼前被表演出来：有人犯罪，罪犯暂时逍遥法外。”最后，他落终于落网，得到了应有的惩罚。在惩罚罪犯的动作中，或终身监禁，或当街击毙。一个富有情感负荷的思想家，便会穿透观众的心灵。如果我们能够将这种犯罪故事的思想观点，触诸言语，就不会像《犯罪无意》这样温文尔雅，而将会是那个混蛋被倒着了那样，一种群情激愤式的社会复仇。和正义胜利，审美情感的类型和特质都是相关的。精神分析惊悚片刻意追求十分强烈的效果，而其他形式如画面情节或爱情故事，则需要诸如悲伤或是同情之类更加柔和的情感。但无论如何，内型如何，原理都是普遍适用的。故事的意义，无论喜悲，都必须通过具有的情感表现力的故事的高潮来进行戏剧化的表达。不能借用解释性对白的帮助。主控思想主题在作家的词汇中已经变成一个颇为含糊的字眼。例如，贫穷、战争和爱情并不是主题，它们只是背景或者是类型相关的东西。真正的主题并不是一个词，而是一个句子。一个能够表达故事不可磨灭的意义的明白而连贯的句子，我更喜欢主控思想这个想法，因为它不过不但像主题一样指出了故事的根本或中心思想，同时还隐藏了新功能。主控思想确立了作者的关键性选择，它又是一条创作戒律，为你的审美选择提供向导，供你确定在你的故事中什么适宜，什么不适宜，什么能表达。你的主控思想可以保留，什么与主控思想无关，而必须删除？一个完成故事的主控思想必须能够用一个句子来表达。当前提首先被想象出来，作品开始有所进展之后，你就可以探求闪现于脑海中的任何可能性了。但最后，影片必须被融落到一个思想周围，并不是说一个故事可以削减为一个红字标题。有太多东西被捕获进了故事的网络之中，精细微妙，言外之意，思想奇妙，语义双关，以及包罗万象的种种，故事成为了一种观众会在不经意之间会即刻全盘接受的生活哲学，成为与人们生活阅历相伴相生的一种认知理解。然而，讽刺的是。越是围绕着一个明确的思想来巧妙的构建你的故事，观众在你的影片中所能发现的意义就会越多，因为他们会接受你的想法，并将其深刻内涵感悟到他们生活的每一个方面。与此相反，在一个故事中强行打包的思想越多，它就越容易互相挤压，直到影片最终崩溃，成为一堆互不关联的概念瓦砾，没有任何，没有表达任何东西。主控思想可以用一个句子来表达，描述出生活如何以及为何从故事开始时的一种存在状态转化为故事结中的结局的另一种状态。主控思想具有两个部分组成：价值加原因。它明确鉴定出最后一幕中高潮中的故事重大价值的正面或负面复合。并同时界定出这一价值可以转化为现在这一最后状态的主要原因。主攻思想的句子就是由这两个要素构成的：价值加原因，并表达了故事的核心意义。价值是指具有正面或负面复合的首要价值，它作为故事最后动作的一个结果，来到人物世界或生活中。例如，一个上扬结局的犯罪故事，炎热的夜晚让一个非正义的世界。负面回归正义，正面，使人联想到这样的句子：正义得到伸张。在一个低落结局的政治惊悚片中，失踪，军方独裁者在高潮处主宰着故事世界，提示了这样一个负面短语：暴政肆虐。一个正面结局的教育情节《吐蕃首日》，将主人公从一个玩世不恭、专门利己的人，转化成一个专门利人、富有爱心的人，引出我们的生活充满幸福。一个负面结局的爱情故事《危险关系》，把激情转化为自我憎恨，唤起了人们这样的联想：仇恨导致毁灭。原因是指主人公的生活或世界之所以转化为最后正面或负面价值的首要因素。从故事结尾回溯到故故事开头，我们便能从这一价值得以存在的人物、社会和环境深处，探知到这一主要原因。一个复杂的故事也就会包含许多促成变化的力量，但一般而言，总有一个原因占据着主导地位。因此，在犯罪故事中，无论是犯罪无意，正义战胜邪恶。还是犯罪有益，邪恶战胜正义，都不可能成为一个完整的主控思想，因为他们只给我们提供了一半的意义、最终价值。一个具有实质内容的故事，还应同时表达出它的世界或主人公为什么会落到结尾处的具体价值上。例如，你在为克莱林·伊斯特伍德的《肮脏的哈里》系列电影编写一个。本子，你完整的价值加原因的主控思想将会是正义战胜了邪恶，因为主人公，所以所使用的暴力更胜犯罪一筹。虽然哈肮脏的哈里也不会只是不时地表现出一种雕虫小技般的侦探伎俩，但其暴力手段却是促成变化的主要原因。这一深刻见解便可以让你明白什么宜适出现，什么不适宜。他会告诉你，如果你写出这样一个场景，将会很不适宜。肮脏的哈里来到谋杀案受害者的尸体前，发现了一线可能是逃逸凶手留下的滑雪帽。他拿着一个放大镜仔细检查，做出结论：嗯，此人的年约三十五岁，头发偏红，来自宾州煤矿区。请看这个无烟。没成，这会是夏洛克·福尔摩斯，而不是肮脏的哈里。然而，如果你是在为彼得·福克的侦探可能比写本子，那么你的主攻思想会是正义终于得到伸张，因为主人公比犯罪更加聪明。滑雪帽的侦探推断。也许用在可破、可伦坡身上比较便宜，因为可伦坡系列的片中促成变化的主导原因是福尔摩斯般的推理。但如果让可伦坡从他那皱巴巴的风衣下掏出一把点四十四口径的左轮手枪大打出手，就会非常不合时宜。我们可以把前面的例子继续完成：炎热的夜晚，正义终于得到伸张。因为一个感觉敏锐的局外黑人看出了白人变态的真相。土拨鼠日，我们的生活充满幸福，因为我们学会了无条无条件的去爱。失踪，暴政肆虐，因为这个独裁政府得到了腐败的中央情报局的支持。危险关系，仇恨毁灭了我们，因为我们对异性心存恐惧。主控思想是故事意义最纯粹的形式，是变化和方式和原因，是观众会带入其的生生活的人生观。意义和创作过程，如何找到故事的主控思想？创作过程可以从任何地方开始，你可能会受到一个前提的启发，一个。如果什么将会发生什么的假设，一个人物的点滴或是一个意向，你可以从中开始，从头开始，或者是从后面开始。随着你虚构的世界和人物不断发展，事件便开始互相关联，故事也就悄然成型。最后决定性的时刻便会来到，此时你必须有有所飞跃，创造出一个故事高潮。这最后一幕的高潮，便是能够让你兴奋。令你感动到，令你感动的最后动作，它可以让一种成就感和满足感从你的心中油然而生。此时此刻，主控思想便呼之欲出。看着你的结尾，问自己：作为这一高潮动作的结束，有什么正负价值被带到了主人公的世界？接下来，从正义高潮往回看，一直深挖到故事的基石，问自己：这一价值背道到他的世界的主要原因、动力或手段是什么？这两个问题的答案所组成的句子，便是你的主控思想。换言之，是故事告诉了你它的意义，而不是你将意义叙述到故事之中。你并不是从思想中吸取的行动，而是从行动中汲取的思想。因为无论你的灵感如何，到最后故事总是要将其主控思想植入到最后的高潮之中。而当这一事件道出了它自身的意义之时，你将体验到写作生活中感受最为强烈的一个时刻——自我认知。故事高潮反射出你的内心自我。如果故事来自于你内心最好的源泉。通常的结果情况是，你会为自己看到的它所反映的东西感到非常震惊。你也许会认为自己是一个热情而充满爱心的人，直到你发现自己居然写出了一个具有阴暗和分析基础的后果的故事。你或许会觉得自己是一个曾经沧海之人，却发现自己写出了一个温馨而富有同情的结尾。你以为你知道自己是谁？却常在需要表达的时候，为内心潜藏的东西感到震惊。换言之，如果一个情节完全按照你最初的计划展开，那么你的写作方法便过于拘谨，没有给你的想象和直觉留有余地。你的故事应该让你一次又一次感到吃惊才对。漂亮的故事设计是所发现的主题起作用的想象以及灵活明智地施展着手艺的头脑的一种。珠联合璧的统一体。思想 vs 反思想。帕迪·查耶夫斯基曾告诉我，当他终于找到他故事意义时，就会把它写在一张纸条上，贴在打字机那里，然后从这个机器里流出来的所有文字，都会这样或那样的表达出他主他的主中心主题。由于那明确的价值观加原因陈述在眼睁睁的时刻注视着他，所以他能够抵御让人欣慰盎然其与主题游离的各种诱惑，将专注于将故事的讲述统一在核心意义的周围。柴耶夫斯基所谓的这样或那样的赤子，他会动态的推进故事，使其首要价值的在各种的对抗复合之间不断的穿插往复。他的即兴发挥将构建的如此精妙，使得一个接一个的序序列能够各自交替，表达出他的主控思想和正面和负面难度。换言之，他通过思想来对抗反思想的方式，构筑出自己的故事。故事进展通过在故事中压上台面的各种价值的正面符合和负面符合的动态移动而构建起来。从灵感得到激发的那一刻起，你便进入了虚构的世界与寻找一个设计。你必须在开始和结尾之间建立一起，一座故事之桥。一个可以从前提一直跨越到主控思想的事件进展，这些事件回想着一个主题的两种矛盾的声音，一个序列接着一个序列，且常常细化到每一个场景接着一个场景的设计中，正面思想及负面思想一直在争论你来我往，创造出一个戏剧化的辩证论战，而在高潮中，这两个声音将有一个胜出，成为故事的主控思想。对此，我们可以用犯罪故事中那些熟悉的抑扬顿挫的节奏来加以说明。典型的开篇序列表达负面的反思想：犯罪有益，因为犯罪非常聪明或无情；因为影片中被戏剧化描写的犯罪是如此的神秘莫测、迷魂计，或如此的穷凶极恶、虎胆龙威，以致观众受到震撼，他们会逍遥法外。但是，当一个老练的侦探发现了在桃兄呃犯罪留下的一条线索之后，夜长梦多，接下来的序列便用一个正面思想来对抗这一担忧：犯罪无益，因为主人公甚至更加聪明或无情。然后，也许警察会误导而犯错的，错误的怀疑一个好人。再见无爱，犯罪有益。但是，主人公很快便明察了坏蛋的真实身份。亡命天涯，犯罪无益。接下来，罪犯抓住了生或是杀杀死的主人公，机械战警犯罪有益，但是警察又此起此死起死回生，拨云见日，并继续对犯罪穷追不舍，犯罪无益。同一思想的正反面，在整个影片中循环往复的较量，紧张度不断加强，直到危机转折点处。他们在最后的绝境中迎头相撞，这一碰撞便产生了故事高潮。至此，双方交战，胜负已决。胜者也许是正面思想，正义战胜邪恶，因为主人公坚韧不拔、足智多谋且英勇无畏。黑岩叠血迹，生死食速，沉默的羔羊，也可能是负面反思想，邪恶战胜正义。因为反面人物的残酷无情和显赫权势无人能敌，《七宗罪》问杂《唐人街》这两种思想中，无论哪一个在最后的高潮动作中得到戏剧效戏剧性的表现，都将成为价值加原因的主控思想，成为对故事结论性和决议决定性意义的最纯粹、最纯粹的陈述。这种思想和反思想互相对抗的节奏。便是我们这门艺术最根本的东西。他在所有的故事、优秀故事的心脏活动，无论是其动作有多么内化，甚至这一简单动态关系可以变得十分复杂、微妙和反讽。在《午夜惊情》中，侦探凯勒爱上了他的重大嫌疑犯，于是乎，每一个指向其罪行的场景都有反讽的转折，以正义价值而论为正。但以爱情价值而论，则为负。在成成长情节、闪亮的风采中，大卫的音乐胜利却招致他父亲嫉妒和残酷压制，负面，把这个钢琴师逼成了一个病态的不成熟状态，双重负面，从而使他最后的成功变成了一种艺术成熟和精神成熟的双重胜利，双重正面。说教倾向，有一点必须谨慎。在创造故事论战的维度中，必须万分小心，谨慎地给予交战双方同样的活力。在构思那些你最后陈述相矛盾的场面和场景和序列时，必须像构思那些强化你最后陈述的场景和序列时一样，赋予等量的真理和能量。如果你的影片以反思想结尾，如“犯罪有益”，英文。那么你就必须放大那些可以引导观众觉得正义终将胜战胜邪恶的序列。如果你的影片以正面思想作结，如正义胜利，因为，那么你就必须强化那些表达犯罪有益且非常有益的序列。换言之，不要偏向论战的任何一方。如果在一个道德故事中，你准备把负面人反面人物变成一个无知的傻瓜，并自作自受的导致了自我毁灭。难道我们就因此确信善良将会战胜邪恶吗？但如果你像古代神话作者一样，准备创作一个几乎无所不能、快要得手的反面人物，你将会迫使自己创造出一个足以应付这一场面并变得强大、更加高明的正面人物。在这种平衡讲述手法的运用之中，善良战胜邪恶的胜利才变得切实可信。危险在于。当你的前提是一个你感到必须向世人证明的思想，而你把故事设计成一种那一思想不可否认的论证之中，你便已经把自己摊上了一条说教之路。在急于劝诫的热情之中，你将会压抑另一方的声音，你将艺术误用和滥用于说教之时，剧本将变成一部论文电影，一通欲盖弥彰的布道。因为你试图通过这部影片而一举改变整个世界，说教根源于一种天真的热情，认为虚构作品就像手术刀一样，可以用来切除社会的毒瘤。这种故事大都采用社会剧的形式，一种具有两个限制性常规的沉重类型，指出社会弊病，戏剧化的展示疗救方法。例如，作者也许会判定战争是对人性的摧残，而和,和平主义是其疗救方法。由于他周围沸城的一种急于让我们相信的激情，因为他笔下的好人都是非常非常好的人，而他笔下的坏人也是非常非常坏的人，所有对白也都全是对战争无意和疯狂的切中要害的感叹，因为战争的根源就是同治集团的肺腑宣言。从提纲开始到最后定稿，他在屏幕上填满了令人作呕的画面，以确保每一个场景都替他大声疾呼：战争是一种摧残，但是可以利用和平主义进行疗救。战争是一种可以用和平主义进行疗救的摧残。战争是，对对直到你都想踹一把枪来。是反战影片和和平主义的呼吁。多可爱的战争！现代启示录、加里波底、高堡、汉堡高地，很少唤起我们对战争的敏感。我们并不幸福，因为在于一于证明他有正确的答案的空洞之中，作者视而不见一个我们都一目了然的真理：人是好战的。这并不是说从一个思想观念开始就必须产生说教般的作品，但这确实是一种风险。随着故事向前发展，你必须心甘情愿地去关照相反的，甚至对抗的思想。最优秀的作家都有一副辩证的灵活头脑，可以轻易地转换观点。他们既能看到正面，也能看到负面，还能看到有所不同程度的反讽。但真实、迟疑的、令人信服地找出这些观点蕴含的真理，这种全知迫使他们变得更有创造力、更有想象力，且更有洞察力。到最后的结果是，他们所表达的即是他们所深深相信的，但这一切都来自于他们对一个每一个鲜活问题的精心权衡以及对其可能性的切身体验。有一点必须明确：作家如果没有哲学家的思维，并保持坚定的信念。就不可能臻于卓越之境。其中诀窍的是，不要成为思想的奴隶，而应让自己沉浸在生活之中。因为证明你观点的证据，并不在于你能多么强硬地断言你的主控思想，而在于它将如何战胜你为它部署的各种强大的对抗力量。我们可以来看看，斯坦利·库布里克执导的三部反战影片中无与伦比的平衡。库布里克和对编剧对影片的反思进行了深入的研究和探索，从而能看到人类灵魂的最深处。他们的故事揭示出人类本性中具有与生俱来的好战、嗜杀的一面，而战争只不过是。这一维度的逻辑延伸，使我们不无战力的意识到，人类喜欢做的事情就一定会做，千万年来如此，当下如此，在一切可以预见的将来依然如此。在库布里克的《光荣之路》中，法国的命运取决于不惜一切代价打赢那场对德国的战争，所以当法国军队从战场上撤回时，一位暴怒的将军炮制出了一个闻所未闻的激将战略。他命令炮兵轰炸自己的部队。在奇亚博士中，美国和俄罗斯双方都意识到，在核战争中，不败比取胜更加重要。所以双方都制定了一个保持不败不败的计划。这个计划是那样的有效，最后将地球上的所有生命都化为灰烬。在全金属外壳中，海军陆战队面临着一项艰巨的任务：如何劝说人类摒除禁忌、同类嗜杀的天条。简单的解决方法就是对新兵进行洗脑，让他们相信敌人根本就不是人，于是杀人就变成了轻而易举的事。即使他是你的教官。布,布里克知道，如果他能给予人类足够的弹药，那么人类必定会开枪打死自己。一部伟大的作品是一个鲜活的比喻，告诉我们生活就是这样。有史以来，所有经典作品给予我们的并不是解决办法，而是遗迹令我们保持清醒的良药，并不是答案，而是富有诗意的率真。他们把人类世世代代之所以为人而必须解决的问题，不可回避的昭然于天下。今天分享的结构与意义上篇就到这里了。下期我们所要期待的是结构与意义下篇。欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，我是主播木须，让我们期待下期的更新吧，拜拜。